1: Momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023 e eu sou o Caio Beland, direto do Saúl Estúdio e aí seu é lado B, 289 chegando no seu feed nada como um feriadinho, né? Já estamos na metade de setembro, passou rápido Antes de eu dar boa noite aos camaradas na bancada eu vou fazer logo o convite de cara, né? Todos e todas que estão nos acompanhando a participarem da nossa Live B do Rio na semana que vem, dia 21 de setembro, a partir das sete e meia da noite. O programa será ao vivo né, pelo nosso YouTube, falando sobre a atuação dos ministros do STF e o papel da corte na política atual. Né? O STF está bem em voga nessa semana, né, julgando os réus no, no, do, do ato golpista de 8 de janeiro. A gente vai falar bastante sobre isso, inclusive a né, indicação do Zanin, muito polêmica, próxima indicação, tudo isso tem, tem dado bastante pano para manga, esse episódio vai ser em parceria com o escritório Normando Rodrigues Advogado, nosso parceiro aí que está fortalecendo a comunicação independente, então a gente espera vocês na quinta que vem, dia 21, sete e meia da noite, no YouTube.com Barra lá do B do Rio, você pode ativar o sininho, o link já está pronto. Nosso Rodrigão já fez o link, tá, tá, tá lá bonitinho, já pode dar o joinha, já pode ativar o, a, a, o link da notificação, né? Do, do sininho da notificação. Pode até deixar um comentário já, já vai fortalecendo aí o engajamento. O time hoje está desfalcado, né? O Fagner Torres. Mais fora do que dentro, né? Tá igual o Roger Flores no, 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 no Auro Tempo, né?
2: É, mas aí não é motivo de chinelinha, é motivo de capitalismo. É,
1: hoje é motivo de capitalismo. Estamos folando o nosso Fagner lá. Tô aqui, como vocês já ouviram, com o Daniel no Sauí e a Luara de algum lugar do mundo. Lu, boa noite. Você que está acompanhando as notícias do Brasil, como diria aquele Magnata Connection, né? De uma distância segura. É, você sabia que o primeiro a ser comido foi o Aécio? Mas, nesse caso, o Aécio Lúcio Costa Pereira, né, o primeiro condenado pelo ato golpista de 8 de janeiro, vai pegar aí 17 anos de canadura por dano qualificado, deter, deterioração de patrimônio público tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa, preso por motivos de Bolsonaro.
0: Boa noite, Lu. É, então, eu estou gravando direto de Zurich, aqui na Suíça, já passa de meia-noite. E como disse, o Pequeno Príncipe, o Aécio se fudeu. Eu tô pessoalmente chocada com o nível de defesa desse pessoal, mas eu nem vou comentar isso agora de início, assim, né? Pra ser um pouquinho mais rápida, já no meu boa-noite. É, eu tô vendo algumas pessoas questionarem, né? As penas, tratados aí como severas e tal, mas eu acho, Caio, que foi a gente como sociedade que naturalizou, né? Os ataques à democracia. Porque quando. Na comissão da verdade, quando houve movimento de revisionismo na né, ditadura ali, acho que a gente já devia ter respondido com mais força. Em 2013, quando tinha gente pedido intervenção militar nas manifestações, ou quando o infame citou torturador durante a votação do golpe. Daniel, boa noite. Mais um milico
1: bolsonarista está sendo investigado, né? O general Braga Neto, foi candidato a vice-presidente ano passado, teve o sigilo telefônico quebrado. Por conta de uma investigação da Polícia Federal sobre uma compra que teria sido superfaturada na época da intervenção militar aqui na segurança do Rio, né? Na segurança do Rio, do, na pasta de segurança pública do Rio. Em 2018, o interventor era o Braga Neto. Embora ele não tenha sido alvo dos mandados de busca e apreensão, foram em vários lugares, né? mais, mais de 15, foi ele que pediu pessoalmente a dispensa de licitação para compra que está suspeita aí que teria uma taxinha aí de. Uma taxa de oxigênio aí de 4 milhões a mais. Também é, saiu hoje a notícia de que é, um dos investigados teria dito que o Braga Neto conseguiria aliviar para eles, né?
2: Sur... Por 50 mil. Surpreso? Não adianta. Não, acho que as nossas Forças Armadas sempre, pelo menos os, os, os seus intelectuais orgânicos, né? Hum. Defendem a... a quase que um monopólio da moral pública, né? Pelas Forças Armadas que o... Eles, primeiro, você teria uma desculpa de que eles seriam mais eficientes no, na gestão da coisa pública. E, segundo, que seria é, implantaria a moralidade né, da coisa pública. Isso não é novidade. Vem lá do tenentismo, é, passa pela nos anos 20, passa pela ditadura militar dos anos 60 ao, aos anos 80, sempre eivada de escândalos de, de corrupção. Muitas denúncias de corrupção em grandes projetos do, do governo federal... E em outros níveis também ao longo da ditadura. E agora a gente vem, né? Mais um ciclo de histeria anticorrupção, é, inaugurado com, com as investigações do Mensalão, 10 anos atrás, e aí passa por Lava Jato. E essa turma tomou o poder via pânico moral, Bolsonaro, tudo isso aí que a gente já sabe, e agora começam a aparecer é, os escândalos de baixo clero dessa turma também, né? Que é, não são em nada diferentes da... Da elite política que eles diziam combater. É, na verdade, são piores, porque não são votados. Pelo menos não foram votados ali na intervenção federal, decretada pelo então golpista Michel Temer em, em 2018. Você falou o Braga Neto candidato a vice-presidente né, na chapa do Bolsonaro nas últimas eleições. Antes disso, ele foi chefe da Casa Civil. Do Temer, né? Dom. Do, do, do é do, do Bolsonaro. é verdade. O Bolsonaro foi chefe da Casa Civil. Era o, ou seja, era o ministro que era o cara que organizava a, as pastas. Não tinha o dedo apenas em licitação de coletezinho, não sei quanto, de 4 mil coletes a polícia carioca, para um estado da federação, por mais que seja um, um dos maiores estados em, em população, né? E em polícia também. Tinha o dedo em todas as licitações do governo federal nesse último quadriênio. Então, se com uma licitação de uma polícia estadual tem esse rastro aí? Vamos ver o que aparece para o cara que foi coordenador de todas as licitações desse governo federal em particular durante quatro anos.
1: É, fazer aqui só dois comentários sobre esse assunto. Primeiro, né o Braganeto. Neto 3, né? O primeiro é que o Braga Neto é, é cotado, né? Não sei se ainda é cotado a ser candidato a prefeito do Rio, pelo PL, né? Ele,
2: assim, no Já dia, tava... no dia que, que vazou a, a investigação. Que vazou a investigação, não, que teve anunciada a operação, eu abri os portais e tava lá uma notíciazinha. General Braga Neto diz que desiste de candidatura a prefeito do Rio. Horas depois, apareceram. Você as até notícias.
1: comentou, né? Você tinha comentado, verdade. Foi no dia seguinte, eu acho, que apareceu.
2: Pode ser, que eu, eu, tenha, acho, que eu acho que eu vi no dia. É,
1: né? você comentou, pô, é melhor, tá começando a vazar um monte de coisa, é melhor ficar, voltar à verdade. Eu, a, a, gente nem tinha, a gente nem voltou nesse assunto no grupo, verdade. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é lembrar sempre que o governo Bolsonaro foi um governo militar. A gente precisa deixar isso sempre muito claro. Então, tudo que envolva o governo Bolsonaro, é, a gente tá falando de um regime altamente militarizado, milhares com muitos de, de milhares militares... Milhares
2: de militares nomeados em cargo civil, milhares... O milhares não é uma hipérbole. É. é milhares. Familiares mesmo.
1: Me, militares ativos ocupando cargos. Públicos, né? No Cargos grupo... civis da civis, gestão pública Isso, então assim, é bom lembrar isso E o terceiro comentário, eu fiz a confusão né? Do Braga Neto com o Temer, no governo Temer É que quem abri, abre esse, esse Leque é o governo Temer, que é Uma espécie de pré-Bolsonaro
2: O Temer é primeiro Bolsonaro. a nomear um militar Para o Ministério da Defesa isso. Né? É, 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 Depois são... da criação do Ministério da Defesa No governo Fernando Henrique
0: O Temer também é, foi quem nomeou um general Para presidente dos Correios ainda Lá no, no início do governo dele isso. Então a gente. Quem, quem acompanha a
1: gente sabe que a gente sempre fala sobre isso, né? Sobre o governo Temer ter sido um pré-Bolsonaro e sobre é o, o caráter. É, e sobre o caráter do regime Bolsonaro ter sido um regime militar. Mas é bom a gente voltar, né? A audiência rotativa é bom a gente voltar nesse assunto, porque a gente não deixa perder, né? Não deixar perder isso de vista. Hoje a gente vai girar a roleta para falar de dois assuntos que estão aí em pauta, bem importantes desta semana. E o Cesarotti vai tocar a vinheta do Roletão da Pistolagem.
2: Roletão da Pistolagem
1: A fatura da governabilidade chegou, chegou alta, chegou cedo. Na primeira impactante, embora ainda pequena, reforma ministerial do governo Lula 3, acredito que a maior perda é Ana Mose, ministra do esporte, que deixou seu cargo para a entrada do lamentável deputado bolsonarista André Fufuca, do PP do Maranhão. Já Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, ocupará o lugar de Márcio França, do PSB de São Paulo, no Ministério de Portos e Aeroportos. O Márcio França, ex-prefeito de São Paulo, vai para o novo ministério do empreendedorismo, cooperativismo e economia criativa. Se a gente somar isso, a saída né, que aconteceu em julho da Daniela Carneiro, né, famosa Daniela do Vaguinho, do Ministério do Turismo, ela é a, que é aqui do União Brasil aqui do Rio, embora em processo de, de saída do partido, e entrou no lugar dela o deputado Celso Sabino do Pará, também da União Brasil, a gente conta aí na esplanada dos ministérios, além de tudo, né, além da perda da Ana Môzia, a gente vê aí o número de mulheres cair de 11 para 9 entre as ministras do governo Lula. E aí, eu dou aqui uma opinião antes de jogar esse tema para os nossos camaradas de bancada, porque a gente sabia, né desde o começo, a gente falou aqui também, para quem acompanha a gente há muito tempo, a gente está falando isso já ao longo de 2022 inteiro e está agora também o ano de 2023, que a eleição do Lula era apenas uma forma de reduzir danos, né? Era um respiro de esperança, uma forma da gente é, saber que a gente teria uma força de diálogo, enfim, que tentaria tensionar algumas coisas para a classe trabalhadora. E aí a saída da Ana Moser né, é muito simbólica, foi para mim muito simbólica nesse sentido. Né? Porque o que acontece? A Ana ela não tem uma força política, né? ela não era uma política, é, muito menos partidária, ela nunca militou em partido nenhum, nunca exerceu cargo em partido nenhum, e ela não tem nem força popular, a gente não tá falando de uma, de uma atleta que é muito popular, né? A Ana Mosi foi popular a seu tempo num esporte que nem era o que era hoje, né? O vôlei tava começando ali, a, já, 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 tinha, já tava nos primeiros tinha, passos. Já tinha tido medalha de ouro, já tinha tido, do, mas o feminino ainda não era. Né?
2: Aquela foi a primeira seleção feminina, talvez, a cativar o grande público.
1: É, pois é. Então, pra você ver, né? E, e ela, embora tenha sido muito importante naquela época, não é uma. A gente não tá falando de uma figura. É popular, né? Não é que sai na rua e dá a milhares de anos. A gente que acompanha autógrafos. esporte
2: é. e, e tem a idade que tem, lembra. Pois é, mas. Agora, não... se ela sair na rua aqui, obviamente não. Pois não vai é, ter
1: uma e, e, e é muito simbólico, né? Nesse sentido, é triste, né? É triste porque a gente sabe que o pragmatismo, nesse momento, né, em prol da governabilidade, eu acredito que não seja o pior dos problemas, né? A gente tá com o bolsonarismo à espreita, a gente sabe que o bolsonarismo tá aí que vai vir forte nas próximas eleições, que não tá morto.
2: Inclusive, o novo ministro fez campanha para não né?
1: Pois é. Então, um pouco de pragmatismo para garantir certa estabilidade não faz mal a ninguém. Só que a gente precisa de um desafio, e é um desafio que é algo que a gente fala muito aqui, a Luara gosta de bater muito nessa tecla, né? Que é pensar, já a médio prazo, uma outra forma de política, né? Uma política mais participativa que não fique presa às negociações, né? Dos gabinetes entre partidos, né? Entre entre alas políticas que na verdade a gente vai falar sobre isso. Os partidos não são nem uma coisa só, né? Fechado, enfim. E aí no final das contas, meu meu pequeno editorialzinho aqui sobre esse caso que me, me abalou bastante, a gente precisa entender que com a substituição da Ana Moura pelo André Fufuca, o governo Lula deixa claro que não tem projeto de, de, de esporte para o país, e se tinha, abriu mão. E a gente sabe também que, é, no final das contas, o Brasil sempre foi muito mais André Fufuca do que Ana Moser, né? A gente sabe que... foi a gente Parece que a gente que vive aqui no Brasil, a gente tem a impressão de que é muito mais o Congresso Federal do que o governo federal mesmo, né? Mas eu acho que a gente precisa começar a tensionar isso, inclusive né, as atuações partidárias né das correntes dos movimentos a gente precisa tensionar isso para a gente mudar essa correlação de forças o quanto antes tô correto Luara você que é uma militante partidária que desde sempre tá aí na linha de frente para a gente tentar fazer uma nova política o caminho é esse né a gente não pode deixar mais na mão dos gabinetes né é,
0: Eu acho o Caio que qualquer um que acompanha a política né como você falou Polícia no Brasil, é, sabia que essa troca não era uma questão de si, mas de quando, né? Independente disso, sim, a gente fica triste, a gente fica, é, como você falou, é, parece que o governo abriu mão né, de um projeto, se tinha um projeto para o esporte, abriu mão, é, pelo menos nesse momento. Agora, isso, quando a gente fala dos limites da institu institucionalidade, que é algo que, eu, né, como você disse, eu sempre bato nessa tecla, é, são os limites da democracia burguesa também, porque quando você diz, eu acho muito interessante... Essa, essa colocação dessa forma, como você é, disse, que o Brasil é muito mais André Fufuca, quer dizer não deixa de ser representativo né é, nós estamos falando de uma pessoa que tem voto está ali por algum motivo a gente gostando ou não, então é sobre esse tipo de coisa que a gente precisa se debruçar porque inclusive a gente vai precisar fazer aqui, eu acho que talvez uma roleta especial ou então um programa especial só para tratar dessa tentativa de mini reforma também, é, mini reforma política que está sendo tratada agora né, no, no, no Congresso, no, no, na Câmara e tal, é, porque a gente precisa pensar como é que nós queremos ser representados. Isso foi colocado, a gente meio que vai naturalizando essa forma e ela não é real. né? É, por mais que a gente diga que, ref, que reflete, né, ter um André Fufuca é, deputado, agora ministro, é, isso reflete, de certa forma, que, é assim que a gente quer que seja representado? Ou por que, que, que a, a nossa sociedade gera Andrés Fufucas? Sabe? Então, são perguntas que nós precisamos nos debruçar sobre elas para poder pensar essa forma de, de representação que a gente quer, né? É, e também pensar de como, como é que isso limita para a gente ampliar essas formas. Nós já falamos de, em, em algumas outras edições aqui sobre esses limites ou sobre como de, de organização, né? organização coletiva e tal. E eu penso, por exemplo, eu tenho pensado muito nisso quando a gente fala de esporte, assim, eu acho que a gente precisa encarar por exemplo, o que, que foi a arenização, a, a, a elitização do esporte no Brasil, que as pessoas não conseguem mais acessar para poder ir a um estágio, para poder assistir um jogo no ginásio. As modalidades elas não são acessíveis para todo mundo. É, e isso, precisa, eu, eu acho que faz muito mais sentido que parte dos torcedores, por exemplo. Não estou é, é, eximindo o, o, o governo, né, que a gente começou a conversa sobre isso aqui, não é da, da responsabilidade, não é isso. Mas eu acho que faz muito sentido que os próprios torcedores, né, é, eles se, se organizem não apenas como consumidores de futebol, consumidores de esporte, mas como pessoas que querem, inclusive, praticar, querem continuar assistindo, querem ter acesso a isso, porque virou uma maluquice. Inclusive, para quem tem só assistir, né? porque com esse monte agora de, de transmissão, e streaming, já estão entrando num outro assunto, mas é porque, para dar um exemplo aqui de, de, de que eu acho que pode partir, sabe? iniciativas que podem partir da gente, é, porque tem esses limites e a gente precisa confrontá-los, claro, o tempo todo, mas eu acho que adianta muito pouco a gente vir aqui e lamentar é, é lamentável de fato mas são esses limites que né, eles existem eu acho que a gente precisa é, com alguma com certa rebeldia mas com muito mais de criatividade até porque a a denúncia a rebeldia eu acho que elas fazem parte eu acho que elas são é, justas eu acho que elas elas podem ser produtivas mas tem muito de criatividade aí inexplorada também na nossa organização. Então, é é, é alguma coisa é o que eu sempre fico pensando, assim. E aí eu queria ressaltar, para voltar a, a, ao ponto da reforma ministerial, ou da deforma, né, que a gente pode chamar assim, que me preocupa também, quando você cita aí, né, que ah, caiu de, de 11 mulheres para 9 no ministério e tal, me preocupa também o esvaziamento de alguns ministérios que são ocupados por mulheres, né? A gente já viu isso aí, já comentou isso lá atrás também, é, Ministério dos Povos Indígenas, por exemplo, né, com a Sônia Guajajara, que a gente não vê em lugar nenhum mais. Eu acho que há uma tentativa de silenciamento, não sei se também por parte da imprensa, mas teve, né, isso, isso já lá atrás é, e outros ministérios também ocupados por mulheres. A própria Marina Silva, eu não tenho visto tanto no noticiário, apesar de ser o um tema recorrente, né, de, de, de meio ambiente, da, da dessa agenda, né, agora dos biocombustíveis e tudo. Acho que se fala pouco em, em Marina Silva. Então é uma coisa para a gente ficar de olho. Também eu acho que existe, né de fora para dentro, ali, essa tentativa de esvaziamento dos ministérios que são chave e que estão ocupados por pessoas alinhadas ao governo, mas é uma coisa que eu queria ressaltar, assim que é para além da, do, do esvaziamento com a reforma, existe esse silenciamento que, que a gente, está né, pelo menos tenho percebido, e que me preocupa bastante. E é isso, assim, me preocupa bastante porque é, é uma agenda que a gente precisa também enfrentar, né, uma agenda progressista, porque, tudo bem, nós estamos falando de uma frente ampla, essa Frente Ampla também tem nomes progressistas e, e que eu percebo assim que a, a, a grande imprensa, principalmente, faz muito o papel de é, menina de recados né, do, do centrão. Então virou aquela especulação. Ah, quem é que vai dançar? Ah, porque fulano de tal? Ah, pode estar o cargo. Mas o centrão, segundo o nome do centrão, eles estão insatisfeitos. É sempre assim. Fontes do governo e não sei o que lá. E coisas que até a gente de dentro, assim, talvez não comente e tudo. Mas sabe que, não, que é pura especulação, sabe? Que é puro trabalho de, de, de garoto de recados mesmo. Então é ficar de olho nisso e pensar também, cobrar que essas, que, que, que quem está lá, né, quem tem a caneta na mão, atue com, com isso. Porque também construímos essa, essa frente, também temos, precisamos, né, continuar pressionando. E aí é, eu acho que a gente vai acabar entrando isso no, no, na live, né, do dia 21 que o Caio já anunciou. Mas falando aí, nós vamos precisar falar também da, da campanha né, do, do STF, para um nome né, de uma mulher negra para o STF, que mobilizou aí as redes e já tem teoria conspiratória de uma pretensa esquerda, tem uma maluquice que virou o Twitter nas últimas semanas e que está tomando muito espaço, eu acho, como se a gente não tivesse tanto trabalho para poder fazer, ainda tem tanta especulação de algo que, poder, que deveria ser óbvio né, pra gente, pautas que deveriam ser óbvias então, acho que é, é centrar mesmo, é focar no que em quais são os nossos inimigos quais são os nossos adversários, se não inimigos se é aliados ali de primeiro momento é, nessa de forma não o que a gente queria, mas o que a gente tem focar também que que tem isso precisa ter um prazo, né, e, e, e provavelmente vai ter, a gente vai ver aí nas votações como é que vão se comportar as bancadas, porque Acho que até foi o Daniel que, que falou lá no grupo. Parece que a, o, a estratégia do governo é mesmo. Como é que, Daniel, como é que você usou, né? É, pra, 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 dividir para governar. Dividir para literalmente. governar, exatamente. Então já vou deixar aí para o Daniel. Acabei pegando sua citação, Daniel, mas é, é, acho que é por aí.
1: E Dani, essa na questão de dividir para governar, né, a gente vê aí que os dois partidos, o PP e o Republicanos. Eles são partidos de direita, sempre foram, né? Só que a nova configuração do Centrão, pós-Bolsonaro, acabou é, desnudando a ideologia, né? sempre foi de direita, o Centrão sempre foi de direita, só que desnudou um pouco, tipo, saíram um, um pouco da casinha. E aí a gente viu lideranças do PP e dos republicanos. Primeiro que metade da bancada, se somado, se eu não me engano, da 100 mais ou menos deputados, é, 40 e poucos cada um, metade da bancada já é uma bancada que é expressamente de oposição porque porque bolsonarista, né? Então metade desses partidos é, já são de oposição ideológico. Não é que eles querem um carguinho. Porque a gente... A gente acostumou né, a ver pré-bolsonarismo, o PMDB, os partidos menores, barganharem cargos. Eles propel, queriam cargos, propel, eles queriam cargos, então eles não tinham ideologia definida. Quando isso se muda né, de figura, principalmente a partir já de 2014, a gente começa a ver que assim, não adianta dar cargo para os partidos, porque primeiro que a gente sabe que esses partidos eles não são uma coisa una, né eles não são unidos em ideologia nenhuma, e, se, e aí fica cada um com, com sua ala, né, cada um com a sua bancada, cada um, enfim com, com, com a, sua, a sua área de atuação, e segundo que é isso, a gente está falando que, de personagens abertamente bolsonaristas, então é, essa, essa fatura eu botei aqui que é fatura da governabilidade chegou cedo e já foi alta porque os partidos já falaram que não garante que ah, isso aí é escolha pessoal, isso aí é do, daquela ala lá a gente aqui vai continuar votando contra pelo menos metade, e só para te, te levantar essa bola tem uma questão também, o Ministério do Esporte jamais foi um ministério muito importante, a ponto de foi criado como secretaria, depois é extinto, vai para a cidadania. Não é um ministério que mova fundos nem monetários, muito menos emocionais. Mas agora, mas agora tem a questão aí das apostas, né? Então também. Mudou.
2: O olho cresceu a partir disso daí. Comentando ainda da. Que a Luara falou, né? Como o Caio, Caio falou, que ou o governo mostrou não ter projeto ou abriu mão dele, eu acho que até tem projeto, porque o PT é um partido com, com bastante acúmulo, né? Se a gente não pode negar na sua trajetória. Só que, é, como ficou claro, já na montagem do governo, né, quando parte do botim ali já no mês de, de dezembro, já houve negociações né, com a União Brasil, com o próprio MDB, e foram se abrindo mão de alguns, de alguns ministérios, né? turismo, por exemplo, desenvolvimento regional, é, para preservar um certo núcleo né, de, de, do, do projeto de governo para, o, para os partidos de esquerda, os partidos da, da aliança original, que elegeu o Lula. Então, né, na, naquele momento, o esporte, sem essa secretaria, sem esse fundo né, especial, foi para a Ana Moser, uma atleta super respeitada no meio, com, se não tem militância político-partidária, tem militância de política do esporte, Sim. historicamente, foi entrevistado no, aqui no, no Lado B, falando sobre isso, né, de uma perspectiva mais ampla de esporte, do que apenas o esporte competitivo, o esporte de alto rendimento, o esporte para a cidadania, etc. etc E, é, pouco mais de seis meses, teve que ceder o seu, o seu espaço para a entrada de um, um político genérico, que, como eu falei, estava fazendo campanha para o Bolsonaro até menos de um ano atrás, uh, e é parte da oligarquia Política nordestina mais abjeta e, e, e tradicional. Tudo isso que já foi colocado, né não, não tem, a Ana não tinha padrinho político, não tem uma articulação do setor esporte. Né? Não é que não exista, é, existe existem atletas progressistas que se articulam, a Luara falou de torcedores, existem articulações, só que são pequenas né em relação ao, ao tamanho da sociedade, não são suficientes para gerar uma pressão política que resista ao avanço de um bloco de 40, 50 deputados. Não
1: precisa ir muito longe. Não tem bancada do esporte, e a bancada que tem do esporte normalmente é vinculada a cartolas, às empresas... Ou as
2: e... atletas fascistas, né? Não, mas que não, mas que não, mas
1: que não, não fazem lobby para o esporte sim. em termos de plano de ação sim. coletivo, né? Sim.
2: E nesse sentido, a, o custo político para, para a demissão da Ana Moser foi menor do que o ganho político. Da, da demissão dela que foi senão a vinda do PP é vinda de metade do PP e sobre isso que você falou do, do centrão agora ideológico né aquilo que você sempre fala o, o Brasil é mais chufuca do que Ana né, é mais centrão do que, do que PT é, infelizmente e até o, o primeiro governo Dilma a gente se acostumou a, a esses partidos serem comprados com verbas, cargos só que com o advento do primeiro do antipetismo que resultou no, no bolsonarismo, né, numa radicalização, eu não diria nem tanto dos políticos, mas uma, radicaliza uma da radicalização base. da base eleitoral. Sim, claro. Então o cara do PP, que é eleito pelo interior de Santa Catarina, pelo interior do Paraná, Goiás. interior de São Paulo, pelo Centro-Oeste, ou mesmo por bolsões... Capitais é, do Nordeste. É, exatamente, por bolsões é, bolsonaristas na, em capitais Rio do Janeiro. Nordeste, do no próprio Rio de Janeiro, ele, ele pode se vender por cargo e verba, mas o eleitorado dele não vai aceitar não vai mais como era indiferente. É, tá fazendo parte 2014. do governo. Se ele conseguisse a verba pra pracinha, é. se conseguisse montar o centro social, isso. se conseguisse a verba pra uma cidade interior, né, uma verba pra prefeitura, pra construção do ginásio, via Ministério do Esporte, por exemplo, isso. o eleitorado pouco se importava. Agora vai ter corrente no WhatsApp cancelando o deputado porque isso. ele está apoiando o governo do Lula, ladrão, chamando de melancia, e implantando os comunismos no Brasil, etc. Agora tem o outro lado da moeda. Esses caras, embora ideologicamente bolsonaristas, o Fufuca, por exemplo, é do Maranhão. O Silvio Costa é de Pernambuco. Né? Então, o outro lado da moeda é que esses partidos no Nordeste, onde o Lula teve a votação que a gente sabe que ele teve né? mais de 70% eles não podem ficar reféns do conservadorismo dos seus colegas, partid colegas de partido do Centro-Sul. Eles precisam ser governo para fomentar essa própria reeleição. No, na, nas suas bases Então não é à toa Que acho que a totalidade dos ministros Depois que saiu a Daniela do Vaguinho né, Que é do, do Rio de Janeiro é, A totalidade dos ministros vinculados ao Centrão dos Lá ministros do Lula de vinculados ao Centrão É do Norte e Nordeste Então é. tem, tem o César Sabino que entrou no lugar da, da, da Daniela do Pará, onde o Lula venceu a eleição Principalmente na região metropolitana de Belém E onde
1: o, os barbalhos são aliados Aliados, o do... governador
2: é, é, é aliado porque o Pará tem, tem dicotomia, o sul do Pará, na fronteira agrícola, é altamente bolsonarista, Sim. mas na região de Belém, não foi um passeio, mas na região de Belém venceu e foi o suficiente para vencer. O de esquerda. Para vencer um... no, no Estado. E, e aí tem o Fufuca do Maranhão, o Silvio Costa de Pernambuco, Valdez Góes da Amapá, que é o cara que é filhado ao PDT, mas é ministro do União Brasil. E eu não vou lembrar agora de cabeça, mas a, o próprio MDB, também, é tirando a Tebet, é, que é do centro-oeste, mas. É uma figura Exceção. hoje maior do que a... Pra partido. Não, não diria que o partido, mas maior do que a representação estadual sim, dela, né? Sim. Ela não é mais uma política do Mato Grosso do Sul. Não, inclusive, ali,
0: inclusive
2: você talvez não Lula, nunca mais se elege, se elege né? no Mato Grosso do Sul, não sei se nunca é mais, mas não no curto prazo. <risos> é, tem o, o Jader Filho, né? Que é sim. irmão do Hélder, do, do Pará também. Dois ministros do Pará. E uh, o, o Renanzinho, o Renan Calheiros Filho, ex-governador de Alagoas, de Alagoas. Então... É, você vê essa, 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 essa balança pendendo para o Nordeste nos partidos do Centrão. Porque os políticos do Centrão, embora estivessem até ontem apoiando o, o Bolsonaro, para eles sobreviverem sem o governo Bolsonaro, é. eles vão precisar apoiar o Lula. Então, essa, esse dividir para governar aí, é, eu acho que a gente vai ver na hora que puder trocar de partido, né? vamos ver uma clara clivagem Norte-Nordeste, Centro-Sul nesses partidos.
1: É isso, vou deixar aqui uma recomendação, uma servição, tá, galera? Como, como o Dani falou, a gente fez uma live lá, na época lá do isolamento, da pandemia. A gente fez a Live B do Rio com a Ana Moser e a Fabi Alvim, foi muito maneiro. Foi em junho de 2020, tem lá no YouTube, então você joga aí Live B do Rio, Ana Moser e Fabi, vocês vão achar. E também uh, virou, né, a reprodução do, 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 da live em áudio, virou lá do B do Rio, 152, Tá? É, que vocês acham aí na Central 3 em vários. É, né, e só
2: para completar, que esse negócio de abrir mão do, do, do projeto né é, e do custo político, infelizmente, ser menor, a gente que gosta de esporte sente muito, né? E tal, houve a, a imprensa, que a Luara falou que é, é, o, é a garota de recados do, do Centrão, é, houve avanço em vários outros ministérios.
1: Saúde, principalmente.
2: Saúde, poucos meses lá atrás, não se fala mais, né mas houve um avanço pesado. Em cima da Anísia, que também é uma ministra sem Partido, filiação partidária. Político. Porém, tem uma articulação forte na, na área de saúde pública histórica. E a saúde é mais articulada esquerda, do que e o E sobretudo esporte. depois da, da, pandemia, da pandemia, né? E a, e a pegar, isso é um custo de imagem sim. político. Fora custo de política pública. Um isso. custo de imagem muito pesado. É um ministério muito mais... Exatamente. E desenvolvimento social, é. né? Inclusive, falando, não, o, ministro, o Wellington diz não está entregando. O que é, que é entregar? É. Quais são as métricas para dizer? Em nove meses, Que não está entregando. Que tá, o cara só retomou o Bolsa Família, reconstruiu o é. Bolsa Família. Isso é não está entregando. Que vai entregando. entregar, que vai entregar automaticamente. É, isso, né? Essas coisas são faladas na né? imprensa com a maior naturalidade, sem dar uma métrica, né? De vez em quando vem, numa ah, possível reforma ministerial, o Silvio Almeida vai sair porque não está entregando. Fulano vai sair porque não está entregando. Mas o que é entregar? Qual é a meta, né? Enfim. É, é. Não está entregando os cargos. Bem,
1: peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B. No site www.camisacritica.com E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no armazém do MST e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a Camisa Crítica chegar logo em mais cidades. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Antes da gente passar para o próximo bloco, vou dar aquele recado emocionado em gente. Ajude a financiar o seu podcast preferido em orelo.cc barra Lado B do Rio. Por 10 ou 20 reais por mês via Pix ou cartão de crédito, você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir os conteúdos exclusivos. Se você está meio quebrado, pode baixar o app da Aurelo e ouvir gratuitamente o Lado B e outros podcasts que você quiser, e ainda vai remunerar a gente, porque a Aurelo é o único aplicativo de podcast que remunera os produtores de conteúdo. Então, por favor, testa Aurelo aí, sai da... Sai, sai... Ah, mas eu gosto... Testa, então, baixa lá e vê, se cadastra, vai lá. Né? O Lado B também aceita doações avulsas via Pix para lá do Rio, arroba aí E aí agora o emocionado. Se você ouve podcasts... É, de, de produtoras, né? De produtores independentes, né? Que não são vinculados aos grandes grupos de comunicação. E se você tem aí 10, 20 reais sobrando, ajuda. É muito importante pra gente, principalmente para quem faz jornalismo, tá? Por quê? Porque o jornalismo, ele não. Ele só é financiado por grandes empresas ou médias empresas. Né? Ele não tem, é difícil você financiar o jornalismo pegando né, 10 reais, 20 reais, fazendo ali a, a vaquinha. Só que tem muita gente que simplesmente não consegue negociar com, com grandes empresas por vários motivos. Né? O Lado B do Rio vive esse problema, vocês sabem. A gente aqui é, recebe reclamação, por exemplo, quando sai um, é, é, uma, um anúncio é, nos aplicativos, né sai um anúncio que é automático de, sei lá, de empresa grande de carro. Pô, vocês estão anunciando a empresa italiana... Gente, a gente não tem muito controle sobre isso, a gente veta alguns, mas a gente não tem muito controle sobre isso. Quando você vai no banco, no, quando você vai no, no cinema, por exemplo, você vê um monte de grande empresa, você fica vendo lá o trailer, porque você não vai se recusar a ver. Quando você abre a televisão, é a mesma coisa. No YouTube, você até pode pular, mas só depois de cinco segundos. Enfim, então é muito complicado para a gente fazer essa, esse, esse, essa captação de recursos, né? Para quem fala de política, por exemplo. Mas mesmo até quem fala de esporte, né? A gente tem visto, e aí eu vi o desabafo do pessoal do meu time de botão, nossos amigos Leandro e a mim, Paulo Júnior, no Twitter esses dias, e eu, eu fico muito triste e muito envergonhado quando eu vejo a qualidade do, do trabalho deles ter que pedir para o público pagar, né? Pô, dá 10 reais aí, dá 20 reais aí. Porque a gente está falando de um, de um mercado que movimenta milhões e bilhões, que despeja dinheiro em conteúdos altamente duvidosos, mas que são massificados, e que não tem... 5 mil, 10 mil, 20 mil reais pra ajudar a bancar um podcast como o deles, né? Ajudar a bancar o trabalho de produção deles, de edição, ajudar a bancar a Central 3. E é, eu fiquei muito tocado hoje e, assim é muito Então é muito, muito importante que você, podendo, evidentemente, cada um sabe a falta que faz 10, 20, 30 reais, 40, que, que for, mas se você ouve podcasts independentes, bota lá 10 reais na Central 3, bota lá 10 reais no, no podcast que você gosta, porque é muito difícil para podcasts menores negociar com patrocinadores. E para podcasts ideológicos como o nosso, é mais difícil ainda. A gente tem hoje parcerias, né, boas parcerias, como o Petro Rio, como o Normando Rodrigues, mas ainda, ainda precisamos bastante desse, desse financiamento e tem gente que nem tem essas parcerias que não conseguem andar. Então faça faço esse desabafo aqui, porque eu acho que é muito importante para a pra gente quebrar isso. Se você paga 40 reais na Netflix, 40 reais no Spotify, 40 reais no HBO Max, 40, brother, pega um desses aí e fala assim, não, vou dar aqui, vou tirar esse aqui, vou ver aqui no Pirata, vou baixar no Pirata e vou ajudar com 30, com R$40,00, é, a Central 3, ou, enfim, o seu podcast preferido.
2: Quem diria que no sistema capitalista a maioria das empresas são capitalistas e não patrocinam programas que criticam o capitalismo?
1: Pois é. Então, não tem, a gente não tem como fugir mesmo. Então, é muito importante que você faça a sua doação. E aí, se você não, não quer doar, ah, pô, não, não consigo doar por mês, porque, enfim, vou doar aqui, vou pegar, ah, entrou um dinheiro aqui, vou botar 50
2: reais lá no Pix dele, sei lá. Inclusive, já houve empresas capitalistas que quiseram nos patrocinar e pois a gente Pois é, recusou. a gente, quem? Os Devido nossos, os nossos, os nossos de... padrinhos,
1: os nossos, os, nossos, os nossos apoiadores sabem, né? Já teve gente que, bancos vermelhos que já falaram aqui, ó, vamos botar enfim, aí patrocinou outros podcasts, pegou mal e tal. E agora, então, tá muito difícil, né? Tá muito difícil com G1, com Folha, com UOL. A própria Piauí, que embora seja contra tem uma narrativa contra-hegemônica, é dinheiro de banco, né, gente? Pelo amor de Deus. Fazem ótimos podcasts. Eu gosto muito dos podcasts da Piauí, leio a Piauí. Mas é contra-hegemônico, de fato, né? Tem a...
2: São os banqueiros de bom gosto estético. Pois é, mas, é mas
1: são <risos> banqueiros, né, gente? Por favor, né? Então, assim, é, é tá muito difícil. É liberal, é contra-hegemônico,
0: mas ainda é liberal.
1: Ainda liberal, porque o dinheiro é liberal, muito dinheiro, né? Então, é, pra gente é muito necessário. Tá feito esse, esse choro, a gente tá chorando aqui mesmo, né? pedindo, né? Ajude-se. você não quer ajudar o lado B, se o lado B não é o preferido, bota lá no teu preferido que tá precisando. É, é, vai bem, a gente fica feliz também, tá? Cezão, depois desse pedido de dinheiro aí, de sacolinha, você pode girar a roleta que a gente vai pro nosso segundo bloco. Bem, essa semana, né, na verdade, já desde semana passada, se eu não me engano, já alguns nos últimos dias, tem aí, contei até ontem, eram 47 pessoas é, que morreram em decorrência das fortes chuvas que atingiram e ainda atinge, hoje mesmo parece que voltou a chover, o Rio Grande do Sul. E aí é, o governo federal anunciou liberação de recursos do BNDES, né, fundo de garantia, toda, totalizando aí mais de, de 1,6 bilhão. Acontece né, que o Lula estava indo né, para a Índia, é, onde aconteceu a reunião do G20. né e, Inclusive, o Lula vai ser é, presidente do G20. né O Brasil vai ocupar presidência a presidência rotativa. rotativa do G20. E aí, quem compareceu aos locais atingidos lá no, no Rio Grande foi o vice-presidente Geraldo Alckmin. Em é exercício. Em um exercício, presidente em exercício, né, porque ele, o, o Lula estava fora. E isso rendeu... Algumas críticas né, a, a essa viagem e tudo mais. E as comparações bizarras. Aquele dois ladismo gostosinho que alguns fazem com o Jair Bolsonaro. né? Jair Bolsonaro, na época das chuvas na Bahia, é, foi lá andar de ski e tal. E aí também sobrou para a primeira dama, Janja, que foi alvo de ataques da direita, evidentemente, e de certos setores da esquerda também, por ter publicado na rede social que estava viajando e com tempo para twittar, ali meio em tom de brincadeira. Bem, eu tenho uma opinião para dar, mas antes de eu dar a minha opinião, eu vou pedir a bancada aí como é que vocês analisam essas críticas, é, tanto à viagem do Lula, né, que é um viés, quanto ao tweet da Janja, que é outro viés. Luara, me diz aí o que, é que você me diz.
0: Ah, Eu, eu queria comentar o que eu já falei até recentemente no, no Twitter com relação à Janja. Assim, Isso eu percebo... Inclusive do que você citou, né? Da esquerda. Eu acho que pelo menos metade das críticas à Janja tem muita misoginia. É muito um problema com ela ser uma mulher que fala. Eu acho que é, essa, a crítica que eu vejo mais gente usar, pelo menos na esquerda, assim, porque do lado de lá é, é, o trem é ladeira abaixo, mas é que ah, ela gosta de aparecer. E esse gosto de aparecer me parece muito é, opinião de gente que está acostumada ou então que gostaria de que todas fossem belas recatadas do lar, sabe? Que, primeiro assim, eu acho que a figura de primeira-dama não tinha nem que existir, mas ela existe, né? E, e, e mesmo que a Janja não, não faça o papel aí de uma primeira-dama tradicional, é, como as pessoas, né? Estão acostumadas ou poderiam dizer que gostam de ver, que preferem, enfim e ficavam lá é, dizendo, elogiando é, Marcela Temer, Michele Bolsonaro, cumprindo esse papel, é, eu acho que mesmo mesmo isso, assim, eu acho que tem muito mais a ver com, com o fato dela ser uma pessoa que tem algo a dizer. A Janja, a Janja é, é uma pessoa com opinião, com presença, é, as pessoas podem até discordar da opinião dela, mas ela existe como pessoa, saca? Então, eu, eu acho que é um incômodo, porque isso não é o normal, isso não é o, o, né, o tradicional. E esse incômodo me incomoda muito mais quando ele vem da, da, da esquerda, assim, porque eu acho que uma pessoa que usa o seu papel para poder fazer o, o que faz, eu acho que ela tem tido posições mais é, é, até produtivas, propositivas do que o contrário, isso é, não, não, não vejo com, com grande problema. Eu acho, sim, que tem um traço muito grande de misoginia. Tenho minhas, minhas críticas também tá mas é muito mais ao primeiro danismo, a, a, a posição né, que ocupa e não a própria, a própria Janja. Eu acho que ela faz até uma, uma coisa mais positiva desse papel do que é, o que nós vimos aí nos últimos anos. Mas as pessoas gostam até de citar né, a Dona Marisa ou até a... a... Ruth Cardoso, para poder falar, não, que é bom quando era assim e tal. Pois bem, os tempos mudaram e eu acho que é, que é positivo que a gente, inclusive, repense o primeiro da mesma, assim, e, e nesse sentido eu acho que a gente já caminha bem. É, com relação a, a, as críticas, né, ao Lula, a, 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 essa coisa toda, né, essa, a, a, a tragédia né, no, no Rio Grande do Sul e tal, é aquilo que a gente vem comentando no lado B, né, o pessoal, é, Agora a gente tem um presidente, né? Agora a gente pode se preocupar com, com problemas de governantes de verdade. A gente não tá não tá tendo que ver uma coisa bizarra. Então assim, não vou chover no molhado para poder dizer, desculpa, até pelo não, não era a intenção não era trocadilho. Ficou até infeliz isso aí. Mas assim, não vou bater de novo nessa tecla para poder dizer que ah, o Bolsonaro tava lá andando de jet ski durante a tragédia na, na quando aconteceram as chuvas lá na Bahia. Acho que não é, não é comparar ali é, e tenho visto muita gente retomando essa comparação, que eu não sei se é positiva, se fica exaustiva, mas é, eu fico um pouco aliviada, saca? Que agora os problemas são de pensar se o Lula vai ou não lá. Ah, por quê? Porque ele tem uma, a presidência do G20 para poder assumir, sabe? É um negócio que completamente, é a falsa simetria, né, quando as pessoas tentam colocar aquilo ali, se ele tinha que ir, não, não tinha que ir, ah, mas você vai para lá, não vai fazer nada, vai só sobrevoar, ele vai ser criticado de qualquer forma, então, pelo menos cumpra com o que o governante deve fazer. É, a Alckmin está lá, as, as verbas estão sendo liberadas, eu acho que também precisamos apontar a responsabilidade é, do governador Eduardo Leite, aquela, aquele vídeo bizarro dele mesmo, cara lá pedindo PIX para o Estado, eu falei, que o que está acontecendo aqui? Daqui a pouco ele faz uma live NPC, né, que virou a, a, a moda aí entre o pessoal. Que merda foi aquela, sabe? É, papo de, 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 de liberal, assim, completamente distorcido do que é um, 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 política pública. Um negócio que, é, eu acho que também é isso, sabe? Eu acho que esse é o momento, se é pra gente fazer as comparações, que não seja pra comparar com aquela merda que é o Bolsonaro, eu não gosto de usar palavras assim, mas vou, vou me exaltar um pouco, mas também para elevar o debate, para dizer, olha, isso aqui não é condizente com o governante, esse trabalho que está sendo feito, o que a gente quer que seja feito assim né o que, é que a gente espera de, de, de uma liderança pública, de, 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 um, de, um, de um presidente eleito, de um governador eleito, de... enfim, acho que para elevar mesmo o debate. E, e eu acho que até isso tem sido feito em certa medida, mas são tantas coisinhas assim, agora que a gente tem que... É, é, que eu acho que as pessoas... Twitter, alguns formadores de opinião e principalmente a imprensa é, corporativista né, é, faz, que acabam tirando o, o, o foco do real problema. né? Do, e aí a gente vive falando sobre questão climática aqui e tal, é, e que não é discutida, nunca é discutida a fundo, né? como precisa, das mudanças que precisam ser feitas, né, de projeto de cidade, de projeto de sociedade e tal, é, de meio ambiente. E ficam nessa picuinha. <risos> e eu acho que isso é, é que realmente é, não, não ajuda a aprofundar e acaba rebaixando de o debate que devia ser um momento assim, de, de, de dividir mesmo, né? é, de, de, de pensar qual que é a real situação, qual que é o real problema disso aqui, o que, é que tem causado, como é que a gente vai poder acabar com isso. Porque virou recorrente, né infelizmente nós estamos falando aí da vida das pessoas. E quando a gente trata disso, nós não estamos falando só da... Aconteceu ali uma vez. As pessoas não estão conseguindo voltar para casa, sabe? A, a, a vida foi interrompida em alguns momentos e aí, inclusive, literalmente, com morte. É, de fato, uma tragédia que não pode ficar só no plano da picuinha política.
1: E, Daniel, é... acho que tem, um, tem, um, tem uma coisa aqui também nesse, nesse assunto da, das críticas, né? Tem uma, uma certa forçação de barra pelo dois ladismos, né? E a gente vê, inclusive, setores da esquerda. É óbvio que a gente, e a, o lado B se sente muito à vontade, e inclusive fizemos algumas críticas já ao governo Lula aqui. Tem, tem, eu, eu, eu vejo uma certa necessidade de certos setores da esquerda mostrarem que não, não são governistas a todo custo, né? Que tipo assim, ah, o Lula só... Né, eu, eu conheço algumas pessoas que representam boa parte de alguns setores...
2: Até porque precisam se justificar para as suas bases também.
1: Exato. Então, assim, é, é, a gente sabe que tem uma boa parcela das pessoas que votaram no Lula que votaram no Lula por ser contra o Bolsonaro, né? tanto do lado do, dos liberais, mas a gente sabe que tem gente da esquerda também que assim, né, não considera o Lula o avanço, por exemplo, que, a, que que a gente considera, né, que
2: muitos um nossos ouvintes, inclusive. muitos de
1: nossos ouvintes, alguns de nossos ouvintes ficam,
2: é uma parcela significativa, dos é uma parcela
1: ouvintes. significativa, pelo menos dos mais antigos, principalmente, né, dos é, é... mais
2: presentes, é,
1: a galera é, ah, não vê o, o Lula como a gente acha que é, como eu acho que inclusive a realidade se impõe às vezes, e aí corre para criticá-lo, né, é, é claro que assim, é, é possível que em outra circunstância, não vou dizer se em outro lugar ou um número de, de, de mortos, né, importa, ou se o incidente importa, mas em outras circunstâncias era possível que o presidente, fosse o Lula ou não, mas um presidente humano, cancelasse uma viagem ao G20 para tomar conta do, do, seu, do seu país, é possível, a gente já viveu algumas coisas assim, a gente viu fóruns de, é, eu lembro, se eu não me engano, fórum de Davos também de 2020, 2021, que teve problema que o Macron não foi porque o bicho estava pegando, é possível, e aí eu acho que é uma leitura que é justa, qual seria o nível de tragédia humana, se é que a gente consegue medir? Se uma pessoa, 40 pessoas ou 400 pessoas importa, se uma chuva ou um furacão importa, se um, uma turbulência é, civil né, de manifestante importa mais ou importa menos. Então, eu acho que há uma crítica a ser feita, e eu, eu não estranharia, e acharia ok. Ele falar assim, gente, não estou indo, porque eu vou cuidar aqui, avisa lá, eu vou assumo depois online, caralho é quatro. Acharia ok. Só que a gente sabe também que o Lula cumpre uma agenda internacional. A gente avisou aqui que seria assim, essa é uma leitura que eu me, eu me orgulho muito, que o Lado B fez acho que antes de muita gente, que o Lula seria uma espécie de embaixador do Brasil para recuperar a imagem do Brasil no exterior, e é o que tem se mostrado, ele tem viajado muito. Acho que mais
2: do que isso, inclusive, hum. no, no, no primeiro momento sim. No segundo momento tem um claro reposicionamento do Brasil dentro de uma tentativa de construção de uma ordem internacional, inclusive econômica. Nova, não, sobretudo econômica. Pois é. Política econômica, né? É de, de uma ordem não, senão contra os Estados Unidos e o, e o chamado ocidente, né, de contrabalanceamento, isso. de freio e contrapeso. Gente.
1: Inclusive na questão ambiental. Sim. Porque aí quando o Lula vai ao G20, por exemplo, talvez eu, eu, eu talvez é, eu não tenho fechado isso aqui. Não concordo com o que eu vou falar agora 100%. Mas talvez ele fale assim, ó, não vou. Mas ao mesmo tempo, quando ele vai, ele mostra as questões climáticas no país dele, que é um país que pode e deveria ser né, um líder né, na, na questão é, é, ambiental. E ele fala, ó, oh, bicho tá pegando, vocês precisam me ajudar? Olha lá, meu país, como é que tá. Deixei, deixei, deixei um estado inteiro debaixo d'água e vocês precisam me ajudar. Vocês têm culpa nisso também. Então também tem essa questão, né? É claro, e aí a gente volta, a Luara falou isso até no primeiro bloco, é claro que a mídia liberal. Ela, ela vai, ela vai bater nessa coisa porque ela sempre bateu. Eu lembro que até o Fernando Henrique batia. Não tô fazendo dois ladismos, a gente sabe qual a diferença. Henrique o viajando Henrique Cardoso. Depois veio olha o Lula indo, olha o Lula vindo. O caráter internacional do Brasil, por ser um país com muitos problemas internos, é muito complicado você, é,
2: eu eu entendo. E agora no... vai começar o Aero Lula 2. Aero
1: Lula 2 vai trocar o avião. Há 20 anos. É muito complicado, com um país que o transporte público demora uma hora e meia para passar, como o nosso amigo Gabriel, que está no no, no, na Supervia, e o cara fala, pô, o Lula foi lá... né? É, é, não é simples de entender essa equação, né? Então, acho que a gente precisa também é, é, fazer a crítica. Então, eu entendo se a crítica foi, pô, ele não poderia ter cancelado? Eu acho que poderia. Eu não, eu não sei se a reunião do G20 é tão importante quanto cuidar do seu país. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender... É, que o simbolismo dele lá no G20, inclusive com a questão ambiental, também importa, e que o país tem, como teve com, com o presidente em exercício, mecanismos de, sem o Lula presencialmente, você conseguir dar um suporte, é, 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 o suporte para o Estado atingido, né? O Pacto Federativo suporta isso também, né? Então tem, tem essa coisa também, só que eu acho que o pessoal tá, sobe muito tom às vezes, né?
2: Você diz o pessoal. O pessoal. Da
1: esquerda. É, a pessoa, é, a pessoa da esquerda. O que, nosso pessoal. É, porque assim, gente, a direita é a direita, sinceramente. Direito é direito. A direita é a direita. Sabe? Eu não espero nada do, de tucano, não espero nada de. Um beijo pra minha amiga Ava, mas é a única tucana que eu conheço, que enfim, né? É, eu não espero nada de tucano, não espero nada de liberal. Não espero. Esses aí estão à espreita. Votaram no Bolsonaro em 2018, votaram no Lula porque viram que é merda... E se vão votar qualquer um que não seja o Lula ou que seja alguém da esquerda em 2026. Eu falo da nossa, da nossa galera mesmo, né? Dessa coisa da... A, a, gente, a gente ainda está muito frágil, né? O, governo, o PT ainda é um partido muito frágil, embora seja muito forte eleitoralmente. Ainda é muito suscetível a pancadas. O governo Lula ainda é muito suscetível a pancadas. E te, parece que tem uma galera que fica assim, cara... Cabe a crítica. Eu acho que cabe a crítica como a gente fez em várias... Inclusive hoje aqui são duas críticas que a gente está fazendo. Dois temas que a gente critica. Mas acho que dá para... A gente vai devagar, né, gente? Vamos entender o contexto, né?
2: É. O, sobre o, o G20, né? Eu acho que é se fosse uma reunião, entre aspas, é, ordinária, poderia ter cancelado a viagem sem maiores problemas. Acho que a questão é que nesse momento do da articulação internacional do Lula, é, seria muito ruim faltar a reunião do G20. Primeiro, porque o Brasil está assumindo a, a presidência do grupo. O grupo estava é, esvaziado. A gente falou isso aqui na época da reunião do G7, que o G7 é o clubinho dos ricos. E com o crescente estranhamento, vamos usar outra palavra, né, entre Estados Unidos e China, e com o isolamento da Rússia pelo Ocidente, né? O, o G20 estava meio abandonado, porque aí o G20 tem Rússia e China. E, e o Lula acabou de voltar da África do Sul, né? Da, da reunião de, dos BRICS, que resol, decidiu pela expansão do, dos BRICS. Então, o BRICS, os BRICS, mais do que nunca, uma reunião do Sul Global, dos principais países do Sul Global, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, agora com mais seis países ampliando, sobretudo, a, a influência chinesa, né? Do, ficando clara cada vez mais clara a liderança chinesa no, no, no lado dos BRICS. E o G20 seria um meio termo disso, né? porque tem os europeus, tem os Estados Unidos, mesmo é, sendo um pouco esvaziado, mas também tem a China, tem a Índia, tem a Rússia, e, e agora com o Brasil na, na liderança. Então acho que era uma reunião muito complicada Pra, num momento muito delicado da própria política internacional, que o, o Lula no início a gente falava, a, é colocar o Brasil no mapa e é uma coisa de baixo custo político, né? Porque quem é contra colocar o Brasil no mapa? Só que no momento que ele se opõe à narrativa predominante liderada por Estados Unidos e OTAN, em casos como a Guerra da Rússia, em casos como a expansão dos BRICS, né? a, a própria imprensa aqui sobe o tom. Ele recebe críticas no, no Ocidente, então ele está num momento delicado desse equilíbrio, porque ele não pode ir para a influência. A gente está no, no quintal dos Estados Unidos, né? a gente está na América. Então qualquer governo que se pretenda ser minimamente estável, a gente sabe, na, na América Latina, não pode dar uma banana completa para os Estados Unidos. Ele precisa se equilibrar. E o Lula nunca fez isso também. Exatamente. Né? Nem, vai, é, fazer agora, nem né? vai fazer agora. Nem vai fazer agora. Inclusive
1: ele... foi de maior apoio... Fundamental dos Estados Unidos para se eleger, a gente Exatamente. já
2: isso aqui. Consoli... Não para se eleger, mas para consolidar a eleição, para assumir. É, para um... menos... é.
1: É, assumir. E, e, é... e para prender o Bolsonaro vai ter também.
2: Sim, e segunda, segunda visita internacional dele foi aos Estados Unidos. né? É, e fez um encontro uh, bilateral com o Biden durante a, a reunião do G20. Ainda tem, ainda tem esse tem Muitos agravante.
1: encontros bilaterais.
2: É, e, o, e um com o Biden. É, mas é, nesse momento desse delicado equilíbrio da política internacional que o Lula está construindo nesse terceiro mandato Era uma reunião que eu acho que não teria como faltar E enfim, nosso amigos do Xadrez Verbal vão explicar isso melhor amanhã O que não é a nossa <risos> especialidade Baixa já o Xadrez Exatamente. Verbal é, Mas uh, sobre o Rio Grande do Sul, e aí eu, eu quero falar é, O governo federal aparentemente tomou as medidas emergenciais necessárias, né? vice-presidente de exercício, foi lá, tem a questão simbólica, óbvio, o vice não é o, não é o Lula, ainda bem, inclusive. É, o Lula é uma figura muito maior do que o, do que o Alckmin, ele foi lá representando. Uh, as, a, a, as medidas de políticas públicas foram tomadas, verbas foram liberadas, linhas de crédito, auxílio federal, auxílio do, das forças armadas, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, etc., e uh, tirando o André Tregueiro, né? Naquela live que ele fez com, com o governador Eduardo Leite, é, é muito bom né? ser, ser liberal no Brasil é, porque você Leite não é cobrado. É né? então, tanto que ele se descontrolou quando foi, quando não foi ele não esperava Trigueiro na Globo é News é, ser questionado daquela forma direta, como ele foi. E, e o Trigueiro chegou a sofrer críticas aí na internet que ele foi de cortejo, né? Converdeu. Não era é, momento pra isso. Ele, ele é brabo mesmo. É um momento pra união, é, é um momento pra apoio. Ele é liberou mas, mas falou o ambiente ele, ele vai pra hora, cima. Ora, assim, ora, é, A gente vê, e isso fica claro, vou dar outros exemplos aqui, que a tragédia natural, o evento natural da chuva excessiva é inevitável, né? Pode ser chamada de inevitável, sobretudo em tempos de aquecimento global, medidas mitigadoras vão, vão atuar no médio e longo prazo. A gente precisa começar, deveria ter começado Já. 50 anos atrás, é. mas é, vão demorar e tal. Porém, políticas públicas de convivência com eventos naturais extremos acontece. mitigam e muito... As perdas. E vários lugares do mundo atuam assim. Exatamente. Então a pessoa pode ter que evacuar um lugar e pode perder a casa, e isso é terrível, você perde a sua casa, você perde a sua história, isso é irrecuperável, mas ela pode ter um abrigo organizado para ficar e um acesso facilitado a uma nova casa. A política pública vai facilitar a transição dela depois do, de uma perda material e simbólica significativa. A política pública pode ser a diferença entre a vida e a morte. é A pessoa com num sistema integrado é, de, sair de, de, casa. de avaliação climática que preveja com algumas horas de antecedência que vai ter uma enxurrada que vai levar a casa, sai da sua uma casa, já... tem um sistema organizado. Uma hora significa a diferença entre a vida e a morte. E isso baixa muito, isso mantém as pessoas vivas, o máximo de pessoas vivas possível, e viabiliza a, a, a continuidade da vida da pessoa de forma minimamente organizada. Isso é Estado, isso é política pública. E o, o governo estadual, as políticas de política de defesa civil são basicamente de Estado e município no, no Brasil. E quando você vai para o interior, fora das capitais, cidades com muito poucos recursos, é o Estado que tem que estar presente. E é o governo do Estado que tem que ser cobrado disso. E, e temos aí notícias de que não só não seguiu alertas, como esvaziou as políticas, cortou verba, é, desmontou equipes nos órgãos de Estado que, que tinham essa responsabilidade. É... O aquecimento é global, isso provoca é, desequilíbrios em todo o mundo. Né? A gente está ouvindo falar de chuvas no Marrocos e na Líbia. E até comentava em alguns grupos hoje, comentei no próprio nosso grupo ontem, eu acho, a Líbia é um país que, enquanto país, ele não existe mais, né? Depois da desestabilização que foi feita pelo Ocidente, Líbia era, chegou a ser um país com o maior IDH da, da África. É, 2011 teve uma, uma primavera, que resultou numa chuva de verão dessas de enxurrada. O país foi literalmente destruído. Hoje não existe um governo líbio unificado no território e tal. E chegou, tem notícia de uma cidade com. que tem 20 mil habitantes com 10 mil desaparecidos. Vai ter metade da população. É, não, não se tem notícia de metade da população, você pode ter uma taxa de mortos altíssima na cidade. O que aconteceu com essa cidade? Uma cidade litorânea, ela foi varrida por, por uma enxurrada, por causa de uma represa que estourou. E por que essa represa estourou? Porque ela está há 12 anos sem manutenção. Porque o Estado do Libre foi completamente desarticulado. Então, é só um exemplo extremo da importância de você, da política pública, de você ter uma gestão da, da, dos recursos naturais e, e de convivência né, com, com possíveis eventos naturais extremos. Isso é a diferença entre a vida e a morte e é a diferença da viabilidade da vida de quem não perdeu a vida
1: pois é e quanto a, a Janja eu vou ficar com a opinião da da Luar assim eu, eu acho que escrevo escreva também eu é, e é, 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 eu acho que a gente não tem uma um modelo de primeira dama né é isso é um carro que eu acho que não deveria existir e qual é o modelo da primeira Dama? não é cargo né não, é, é, é só é uma, um, convenção. uma convenção convenção é, é, qual é o modelo da primeira dama é a que é, cuida da, de movimentos dá para proteger as criancinhas como era a, a, a Michelle da, do Lá, ou o modelo da política da mulher que, que, que é, é em campo feminismo como a Janja. Eu não sei se qual é o modelo de, de verdade. Assim, é, é óbvio que é muito mais legal é, é, ideologicamente ter uma mulher como a Janja, é, mas eu não sei até que ponto também isso politicamente ajuda, né? Twitter, né, comentar as coisas, interagir com pessoas. Com, com Eu perfil acho que é uma fofoca. coisa
0: inevitável, viu, Caio? Assim, por exemplo, a, o pessoal fala, a gente, a gente também disse aqui, né? Não tinha que existir o, é, a primeira-dama, o primeiro-damismo, né? Mas é, ela é a esposa, a companheira do Lula, saca? Então, assim, as pessoas sempre vão ter curiosidade, é, ela sempre vai ser observada. E aí, dentro do que ela faz, como essa companheira do, do Lula, se quiser chamar de, ah, é a primeira-dama, então, ela que faça. É, de uma forma progressista, que tenha posição, que marque posição em coisas, desde as coisas é, mais, mais simples, assim, até esse, essa coisa mesmo do, dela ter um estilo mais despojado, ela falar que ia para reunião da, da, do, da equipe de transição de tênis, umas coisas que, assim, que para a grande imprensa que fica especulando, ai, ah, o que a gente já está usando, o vestido dela custa quanto, qual cor que ela vai usar na posse, no 7 de setembro, não que lá, isso vira mesmo, que Isso vira notícia. É, e ela torna isso política, é, de uma forma progressista, marcando posição, né? colocando, enfim, os pontos dela como uma mulher, né? companheira de, de uma figura como Lula é, e socióloga, que tem uma trajetória antes do Lula também, saca? É, ela ela faz, sempre faz questão de dizer isso, assim, ela é uma pessoa, né? apesar de tratada como primeira-dama, ela é uma pessoa. Então, acho que é meio inevitável e dentro do inevitável eu acredito que ela faz bem ainda, sabe? Só para poder <risos> reafirmar o que eu já disse, desculpa até te cortar, mas é, é porque eu queria trazer essa coisa da inevitabilidade.
1: É, é, é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente, a gente ainda vai falar muito da Janja, né? E aí, eu acho que a Janja eu comentei isso já na eleição, eu, eu, refaço, eu reforço aqui, né eu acho que tem uma uma questão política mesmo de, de, de alçar a Janja como uma figura central política do governo e do próprio PT, é, isso tem isso cobra um, um preço, né? É isso, é meio que inevitável, né? Se você alça é, uma figura política de tamanho expressão, tamanho carisma, inclusive, né? É, como a Janja, ela vai sofrer também certos ataques e aí também vai, vai saber como lidar. Eu acho que nesse caso específico, inclusive, a gente viu lá no, no Twitter, né? achei bem exagerado, bem exagerado mesmo, porque é, ela já tinha né, se solidarizado, enfim. E aí, só para a gente completar e finalizar aqui também a pauta, é, nesse mesmo caso, a gente se pauta muito pelo, pelo Twitter. né? É, a gente já falou aqui né, que é 10% de, da população tem Twitter, não é a rede social mais popular e tal, mas é que acaba é, pautando muito o debate, porque grandes empresas, grandes políticos estão ali e tal. Artistas e tal. A imprensa reverbera, A imprensa hoje, reverbera né? é, 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 é fonte primária de notícias do Twitter, Sim. né? É, pra quem não tem Twitter. Os ele não principais não
2: ouve. jornalistas estão no, no Twitter. E dão uma notícia dão primeiro uma notícia no, Twitter. No, Twitter. no Twitter. Isso há muito tempo. Fala pra é... ligar a Daniela Lima lá que falou: liga é, 1540. É,
1: o Twitter, a, a diferença do Twitter, é por isso que a gente pauta muito o programa em cima do Twitter. É porque a existência do Twitter já, pelo menos nos últimos 10 anos, né? logo depois que ele foi criado, ele foi muito pautado por ser fonte primária. né? O repórter que, que, que antes dele entrar ao vivo, ele fala, dá no Twitter. Né? Então, a opinião, a informação tá sem, vem primeiro no Twitter. Então, por isso que a gente se pauta muito. E aí, certa esquerda também, andou falando umas barbaridades, que eu não vou reproduzir aqui, sobre o fato de, de, de Eduardo Leite, né? governador... E, e as chuvas teriam atingido o Rio Grande do Sul, né? Porque, ah, Rio Grande do Sul é reaça, fascista, a Sul é fascista. Enfim, reprodu acabei reproduzindo. Lamento bastante esse tipo de pensamento, porque falta consciência de classe, inclusive, né? Porque quem se fode na enchente são sempre os mais, mais
2: pobres. E uh, faltou olhar o mapa eleitoral também do Rio Grande do Sul. Pois é,
1: pois é. Eu, eu, eu vi isso aí eu achei realmente impressionante que alguém que se diga não, de esquerda, Não se
2: justifica... Que se em nenhum lugar. Nenhum porque, lugar, é claro. Esse. Mas o Rio Grande do Sul, inclusive, é foi um estado bastante dividido. Pois é, no, no e que eleitoral. um
1: histórico progressista. Alguém falar isso, né, gente? Assim, Alguém que se considere progressista, se considere de esquerda, minimamente humano, falar algo do tipo, tentar ah, desmerecer... E, e o Rio
2: Grande do Sul ainda tem um diferencial em relação aos outros dois estados do, do Sul, que tem uma população negra grande, uma significativa. Uma cultura negra significativa. significativa.
1: É. E a gente viu muita besteira também, mas enfim... E isso são se beste...
2: reflete nos próprios quadros políticos de esquerda do Rio Grande do Sul.
1: Pois é. N nesse caso, reverberou mesmo mais no Twitter ali, não foi uma coisa também sistemática, mas a gente deixa aqui a nossa solidariedade, né, cara? Porque é ver o trabalhador, são vários... os relatos são muito tristes, né? É, é, é horrível mesmo. E aí... Uh... Vou indicar aqui, fazer mais um servição, indicar sempre, sempre que eu falo de clima aqui, eu indico lá do B do Rio, 124, capitalismo versus ecologia, com o Eduardo Sabarreto, nosso apoiador, nosso amigo, professor, e a live B do Rio, o capitalismo contra o clima, também com o Eduardo Sabarreto. É isso, gente, a gente já está vivendo o pós-apocalipse, o apocalipse climático. Antes de fazer, uh, dar o um tchau aqui para a minha bancada meus companheiros e minha companheira de bancada, vou dar aqui um servição, um, um convite, na verdade, né? É o Seminário de Lutas contra o Neoliberalismo, dia 23 de setembro, na UERJ, tá, galera? É, começa às 9 da manhã, tem uma programaçãozinha que vai até a noite, e esse seminário costuma ser é, unificado, inclusive com pautas internacionais, nacionais, e dessa vez acho que parece que vai ser mais local, e o, o tema aqui no Rio vai ser Crise Orgânica do Capital Geopolítica e o Estado do Rio de Janeiro, né? Tem o apoio de várias organizações. A gente foi chamado, inclusive, para poder estar lá, acompanhar as mesas, né? Eu vou tentar, vou ver se, se os meninos vão também, enfim, vou tentar ir, mas de toda forma os nossos ouvintes e as nossas ouvintes do Rio estão convidados, tá? O ERG, dia 23 de setembro, é o Auditório 71, o Seminário de Lutas contra o Neoliberalismo. E eu vou dar aqui também um, um lembrete já, anota aí a galera aí do Engenhão, por, por parte aí do, do, do Engenho de Dentro, Mery, Encantado. No dia 12 de outubro, ou seja, daqui a um mês, é no Dia das Crianças, né? A partir das 9 horas o pessoal da Play Acessórios, do meu, meu camarada Vini e do CT32 vão fazer um futebol é, beneficente lá, vai ter presença de influenciadores, pagodeiros na Rua das Oficinas, 32 do lado do Engenhão é, a entrada com 2kg de alimento não perecível, vai ter sorteio de brindes então a galera que gosta aí de ver um futebol de artista, poder ajudar né, a, 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 os orfanatos a, a, as organizações que ajudam as crianças dia 12 de outubro, a partir das 9 horas na Rua das Oficinas, 32 do lado do Engenhão, tá galera? Daniel,
2: boa noite Boa noite é, vamos enfrentar a chuva aqui também, né? que nos atrasou hoje na saída é, e até semana que vem
1: É isso, Luara, obrigado por ter ficado conosco aí nesse fuso boa noite, até semana que vem
0: Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Eu que agradeço. Na verdade, eu quero até me desculpar aqui, porque eu acho que em alguns momentos eu tentei falar um pouquinho mais rápido. O pessoal deve ter percebido que a minha voz está um pouco diferente. Eu estou com uma gripezinha desde que eu cheguei aqui, é, essa semana, aqui é, em, em Zurique. E aí eu tentei falar um pouquinho mais rápido, porque começa a falar aqui e a garganta coça e estou tossindo um pouco. E aí é, fica meio ruim, então é, desculpa os eventuais tosses e, e a correria, sim, não sei se a fala ficou prejudicada, as ideias também um pouquinho. Não desistam de mim, estou aqui tentando manter é, nossa conexão e, e falar com vocês é sempre muito bom. É, espero que o pessoal também tenha gostado da nossa roleta hoje e até semana que vem.
2: Come um chocolate, Laura. E
1: traz para gente também, para quando você vier
2: no Rio, por favor. É a favor. única
0: coisa que dá para comer nesse lugar, viu? Porque Puta que pariu. Nem que um o queijinho, o
1: queijinho é caro, né?
2: Você traz e despacha de Não, Vila Velha, é que é mais mim, barato pô. que despachadinho. É,
0: queijo é como em Minas, muito melhor.
2: É, que isso, hein? Isso é verdade. <risos> é,
1: até pedir desculpa também aos nossos ouvintes, aí o Cezão, nosso editor, vai ter algum trabalho, porque a gente também tá com estabilidade na, na internet, né? Choveu muito agora no final da, ta da tarde, no começo da noite no Rio... É, e ventou bastante também, enfim, já tem relatos de lugares que, que faltando luz Nas e tal. As águas
2: de setembro abrindo o verão.
1: Pois é. <risos> pois é, tá uma doideira. E aí, enfim, pode ter uns probleminhas aí também, mas acho que o Cezão vai conseguir salvar. Então a gente vai ficando por aqui. Semana que vem, o Lado B do Rio está de volta com a live B do Rio, hein, galera? Ao vivo, quinta-feira, dia 21, sete e meia, a gente vai falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Forte, amplexo, e até lá.
0: Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.